0: Olá, sejam bem-vindos ao Flawless Podcast. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, aqui no Flawless, teremos todo sábado durante o mês de março episódios bônus do quadro Post-it, onde falaremos sobre as três ondas do feminismo.
1: Hoje apresentaremos a primeira onda, mas antes disso vamos falar um pouco sobre o dia 8 de março. Já se perguntou por que o dia 8 de março, especificamente, é o Dia Internacional da Mulher? Bom, uma primeira história, que ficou muito conhecida como fundadora desse dia, diz que, em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram, carbonizadas em um incêndio que aconteceu nas instalações de uma fábrica têxtil em Nova York. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica, como forma de repressão às greves e levantes das operárias. Por isso, teria trancado suas funcionárias na fábrica e ateado fogo nelas. Essa história, contudo, é falsa e, por isso, o 8 de março não está ligado a ela.
0: Existe, porém, outra história que remonta a um incêndio que de fato aconteceu na cidade de Nova York no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio ocorreu na Trigal Shirtwaist Company e vitimou 146 pessoas, sendo elas 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. Já as causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas e também a grande quantidade de tecido presente no recinto o que serviu para alastrar o fogo. Além disso, alguns proprietários de fábricas da época, incluindo da Trigol, trancavam seus funcionários nas fábricas durante o expediente como forma de conter motins e greves. No momento em que a Trigol pegou fogo, as portas estavam trancadas.
1: Em 1910, na cidade de Copenhague, ocorreu o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. Nesse evento, Clara Zetkin, membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, sem, entretanto, estipular uma data. Essa proposta era fruto tanto do feminismo, que ascendia naquela época, quanto das correntes revolucionárias de esquerda, como o comunismo e o anarquismo.
0: O incêndio de 1911 viria a ser sugerido nos Estados Unidos como o dia simbólico das mulheres, tal como sugerido por Clara Zetkin. A maioria dos movimentos reivindicavam melhorias nas condições de trabalho nas fábricas e, por conseguinte, a concessão de direitos trabalhistas e eleitorais para as mulheres. Vários protestos e greves já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos desde a segunda metade do século XIX.
1: O movimento feminista e as demais associações de mulheres capitalizaram essas manifestações, de modo a enquadrá-las, por vezes, à agenda revolucionária. Foi o que aconteceu em 8 de março de 1917, na Rússia, e esse ano, na Rússia, foi marcado pelo ciclo revolucionário que derrubou a monarquia czarista. Nesse clima de agitação revolucionária, as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve, no dia 8 de março e reivindicaram a ajuda dos operários no setor de metalurgia. Essa data entrou para a história como um grande feito de mulheres operárias.
0: Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março tornou-se aos poucos o símbolo principal de homenagem às mulheres, em virtude da greve das russas. Também foi associado ao mês de março, a partir de então, o evento do incêndio em Nova York ocorrido no dia 25. A partir dos anos 1960, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializada pela ONU apenas em 1975, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Como parte desses esforços, o dia 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher.
1: Bom, agora vamos falar da primeira onda feminista. Ao se falar das ondas feministas, trazemos um recorte das reivindicações das mulheres e, sobretudo, um cenário que ocorre na Europa e nos Estados Unidos. Mas isso não significa que antes disso não existiam reivindicações em outros lugares, mas é o um conjunto de fatos e cenários da época e da localização que definem o um tipo de reivindicações e como elas se darão. E neste caso, o movimento feminista vem surgindo no final do século XIX e termina em meados do século XX. Para explicar o movimento, pesquisadores dividem suas histórias em ondas. A primeira onda feminista se iniciou no século XIX e durou até o século XX. A segunda tem seu início nos anos 50 e durou até os anos 90. Logo após, vem a terceira onda, que buscava corrigir supostos erros da segunda. Existe uma discussão sobre a terceira onda durar até os dias atuais, ou se iniciamos uma quarta onda em nossa geração.
0: É importante ressaltar que o final do século XIX é marcado pela industrialização e por movimentos operários que estavam surgindo nas regiões da América do Norte e na Europa. A primeira onda tem como principal pauta a busca das mulheres pelo alcance da igualdade comparada aos homens através da educação, porque compreendiam que sua suposta inferioridade era devido a uma educação diferente das dos homens. Do casamento assimétrico com o argumento de que as relações eram bastante desequilibradas, algumas até acusavam o casamento de ser uma prostituição legal ou escravidão além do voto feminino, da participação da mulher na vida política, já que até então a mulher tinha sido resignada à vida privada e as feministas então questionavam as imposições de papéis submissos e passivos que eram colocados a elas.
1: A falta de direitos para as mulheres começou a despertar um sentimento de revolta, levando ao nascimento do movimento das sufragistas e as sufragetes que deu início a manifestações pacíficas para dar visibilidade às reivindicações. Quando falamos desses dois movimentos que lutavam pelo direito ao voto na Inglaterra, precisamos ressaltar as suas diferenças. As sufragistas, lideradas pela Millicent Fawcett, formam a National Union of Women's Suffrage Societies. Elas viam principalmente de uma classe mais alta, defendiam uma ação mais passiva, enquanto as sufragetes, lideradas por Emeline Pankhurst, que formaram a Women's Social and Political Union, defendiam a integração de uma classe trabalhadora a essa luta e também defendiam uma luta mais agressiva, tanto que um de seus lemas era abre aspas, ações, não palavras, fecha aspas.
0: As manifestações pacíficas foram motivo de chacota entre a população, que não entendia o motivo da revolta das mulheres ou nem sequer paravam para ouvir o que elas buscavam. Sendo assim, o movimento passou a adotar uma atuação mais radical, que se baseava em quebrar prédios e residências, depredar comércios e fazer atos simbólicos em público. Desses, vale ressaltar a morte de Emily Wilding Davison, uma sufragista que, ao tentar colocar um broche do movimento no rei George V, acabou sendo atropelada pela sua cavalaria e vindo a óbito. Apesar da controvérsia e da dúvida que perdura até hoje sobre ter sido um acidente ou um suicídio, Emily virou símbolo do movimento sufragista, levando 6 mil mulheres às ruas, se tornando então a primeira grande manifestação feminista da história.
1: Nos Estados Unidos, existia um movimento feminista muito forte, por direitos iguais e principalmente pelo direito ao voto. Tudo se iniciou quando essas mulheres apoiaram a abolição da escravidão. No entanto, o movimento abolicionista teve mais sucesso e o movimento das mulheres caminhava mais devagar em rumo às conquistas. Dentro desse cenário, existia uma espécie de convenção de mulheres onde elas se juntavam para discutir a respeito dos direitos e de como consegui-los.
0: E em um desses encontros, nessa convenção, apareceu uma ex-escrava de nome Sojourner Truth para discursar. E esse discurso fez surgir nessas mulheres novas reflexões. No seu discurso, ela disse, Os homens, aqueles homens ali, falam que as mulheres são frágeis. Eles falam que as mulheres precisam de ajuda para subir nas carruagens, para atravessar as ruas e que elas merecem os melhores lugares em todas as partes. Mas a mim, ninguém ajuda a subir na carruagem. A mim... Ninguém dá os melhores lugares. Eu, por acaso, não sou uma mulher? Eu, com esses braços aqui, arei, plantei, colhi e nenhum homem foi melhor que eu nessa tarefa. E por acaso eu não seria uma mulher? Eu tive treze filhos e vi cada um deles ser vendido como escravos e chorei muito na minha dor de mãe. E ninguém, além de Jesus, ouviu meu choro. E por acaso eu não sou uma mulher?
1: A partir desse discurso, as mulheres se questionam sobre a fragilidade que os homens entendem que elas possuem. E quando se trata da mulher negra, essa fragilidade some. Então, se perguntam como falar de uma essência feminina a partir disso. Assim, as mulheres negras começam a ter demandas diferentes das mulheres brancas, a partir da compreensão de que são tratadas de forma diferente. As mulheres de classe baixa, em sua maioria proletárias, tinham suas demandas, sobretudo em relação às desigualdades salariais dentro das indústrias, criando assim outro movimento relacionado ao socialismo, e algumas até seguindo o marxismo, como Clara Zetkin e Alexandre Kollontai.
0: O movimento feminista, assim como vários outros, nasceu de uma falha na divisão de direitos, tomou força à medida que as discussões sobre igualdade começaram a ganhar visibilidade mas, ainda assim, excluíam as mulheres.
1: Com isso, chegamos ao final do episódio sobre a primeira onda do feminismo. Nas próximas semanas, teremos mais episódios, comemorando assim o mês de março. Para ficar por dentro das próximas novidades e dos próximos episódios, por favor, nos siga no Instagram, arroba Underline Podcast. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até a próxima!